0: Meus caros, aqui é o Corvo. Na indústria musical existiu, e em menor grau continua existindo, três modalidades onde uma obra musical é veiculada ao mercado. São formatos de veiculação, de divulgação de uma obra. A primeira modalidade, e mais comum, mais frequente, Trata-se do álbum. Um álbum pressupõe longa duração. Algumas pessoas se confundem achando que o álbum é um formato que pressupõe muitas faixas, muitas faixas, muitas músicas para ouvir. Não. Um álbum pressupõe longa duração. Sendo ele curto ou longo, Normalmente ele bate algo acima de 45, 50 minutos e não menos do que isso. Porque esse é o formato, um formato onde o ouvinte vai passar um bom tempo, um considerável tempo, escutando muitas composições de uma banda. O álbum ele pode ser comum, né, em um disco que não suporta, mais do que 80 minutos ou duplo, quando uma banda quer se estender. Pode existir várias e várias faixas, né? 12, 14 faixas, dependendo do tamanho das composições, do gênero musical, ou apenas 4 ou 5 faixas no máximo. Se estivermos aí falando de bandas de jazz, de rock progressivo, né? aquelas bandas que querem apresentar mais material e que se encaixam dentro desse gênero, normalmente lançam álbuns duplos. Mas, embora sejam dois discos, ou três, coisa que é muito rara, aquilo ali é apenas um álbum, um conceito, certo? Então, o álbum é isso. O álbum é aquilo que pressupõe longa duração, e não número de faixas. Já o IP Sigla para Extended Play, pressupõe o contrário, não é bônus, não é material adicional, é realmente um lançamento, mas um lançamento que pressupõe curta duração. O EP Extended Play na verdade é o meio do trajeto, ele não é longo o suficiente para ser considerado um álbum mas não é curto o suficiente para ser considerado um single que é de fato o formato menor da indústria e aquele que vou falar aqui um pouquinho hoje uh, chamando a atenção para algumas peculiaridades da indústria japonesa mas bem o ep é muito breve muito breve mesmo ele não é curtinho ele vai tirar aí de você uns 20 minutinhos ou um pouquinho mais. Algo nesse sentido, raramente é menos. Quando é menos costuma ser 18, 17. Vai tirar de ti algum tempo, mas não vai fazer com que você fique escutando música por uma hora ou ultrapassando essa marca. O EP apresenta faixas uh, autorais novas. Pode aparecer ali, aqui ou acolá, algum cover, assim como nos álbuns aparecem também, mas, de certo modo, no, no seu todo. Ah, o conceito é de obra nova, lançamento de uma banda ou artista, é isso. Só que a questão é, reside é, na pequena duração. Né? Não é longo o suficiente para ser considerado um álbum. Já o single é a menor forma de divulgação, levando-se em consideração tanto o tempo cronológico, quanto o número de faixas, conceitos, né? é apenas uma ideia daquilo que virá, normalmente o single envolve apenas uma música, duas, no máximo três, mas que são muito, muito curtinhas não são longas o suficiente para levar o lançamento a uma marca temporal que possa fazer com que ele seja considerado um Extended Play. E é claro, o single também tem algumas particularidades em relação ao conteúdo, o que vai ser uh, vinculado ali? É disso que eu vou falar aqui hoje. Uh, do conteúdo de um single, especialmente do Japão. Que diferente do Ocidente tem algumas particularidades no tratamento dos singles. Mas vamos lá, partamos primeiramente do, do Ocidente. O que, que é feito aqui em relação a single. Normalmente a primeira ideia que nos ocorre, senso comum, é de divulgação. Marketing. E de fato, uh, o single é uma forma, era uma forma, hoje é menos, mas era uma forma de divulgar um trabalho, chamar a atenção do público e era assim, tanto aqui quanto no Japão também, na Ásia. Olha só fulaninho, sua banda preferida vai lançar um álbum em breve, e aqui está um sneak peek, ou uma faixa, para que você tenha uma ideia daquilo que virá. Então, era lançado um single, contendo Duas faixas normalmente atrativas, que né? na verdade poderiam ser grandes forças do trabalho que estaria por vir, ou talvez músicas intermediárias, mas não descartáveis, até porque se a faixa não for boa, o ouvinte não vai comprar o álbum. Quando a faixa de um single é potente, forte, e normalmente se escolhe hits, por causa disso, a hit song, a música de divulgação, é uma música mais voltada para uh, o público um, de massa. Não são aqueles fãs da hard e tal. No ocidente, é claro. Uh, o intuito é vincular ao trabalho uma música que seja curta, mas de certo modo chiclete, simples de aderir, simples de memorizar, com os chamados hooks, um refrão gostoso, fácil é, de introjetar, um solo bem agradável, coisas assim. Músicas marcantes, é isso, que é alocado em um single, porque a intenção dele, é claro, é comercial. E o marketing é feito a partir daí. Mas um single é uma coisa única? Ou é possível ter mais de um para o um mesmo álbum, para o um mesmo trabalho vindouro? Sim, é possível ter mais de um single. Pode existir um single. Antes do lançamento do álbum, Durante a turnê de divulgação de um álbum, quando a banda está excursionando, inclusive o single pode aparecer como uma reatualização de que a banda está com um trabalho novo, algo no sentido de, olha, se você ainda não sabe que a banda está com um álbum novo, está aqui, um single, um segundo single, para você uh, ouvir, ficar ciente do novo trabalho, ou se você ainda estava com dúvida em relação àquele primeiro single que escutou, toma aqui mais um pouquinho de música, para você se convencer que o álbum é bom e assim você o comprar. É bem assim. Mas em alguns casos, depende muito da estratégia de uma gravadora de um selo, pode existir até mesmo um terceiro ou quarto single. Depende muito da estratégia comercial. E normalmente os últimos singles é o canto do cisne. É a saideira. O álbum já vendeu. Ele já teve lá suas metas atingidas ou não. E o selo a gravadora está ali tentando tirar mais um pouquinho. Né? Vender mais um pouquinho. Atrair atenção para o álbum e também tirar um pouquinho de grana com o próprio single. Singles? Uh, antes da indústria adentrar de uma vez né, as plataformas digitais, Apple, Spotify e tal, os singles no passado, no Japão inclusive continua, né, mas o Japão é uma exceção, mas os singles no passado também eram vendidos em forma física. As remessas não eram muito grandes. Eles eram uma espécie de edição limitada. Quem comprou, comprou. E isso fazia, é claro, com que os fãs mais devotos, mais uh, dedicados com uma banda ou artista, ficassem atentos aos singles. Para possuir, deixar sua coleção completa. Atualmente, para colecionadores, qual que é o item mais valioso? O item físico. Um álbum ou um single? Claro que é o single, porque ele é mais difícil uh, de ser encontrado. Ele não é produzido mais. Não há uma segunda, terceira remessa, quarta de produção. Não se faz mais isso. Mesmo com o mercado do vinil, que voltou a ter seu lugar na, na indústria, embora seja uma coisa bem gourmet, né? cara pra caramba, mas tem ali seu nicho, não se vê mais uh, singles sendo lançados em vinil. Single é algo muito raro, e vira motivo de disputa, o que eleva consideravelmente, né? o valor de mercado deles, enfim, e é nesse ponto que eu queria chegar para falar dos singles na indústria japonesa, porque mais do que no ocidente, o single na indústria japonesa também era um item de mercado muito valioso, e que pressupõe a disputa, interesse ah, para colecionadores e fãs dedicados. O single no Japão jamais foi um item apenas para divulgação, é também, mas não apenas isso. Aqui no ocidente, você comprava o disco, ele tinha lá duas ou três faixas no máximo, e era isso, porque o intento também era de divulgação, mas o movimento da indústria musical no Japão foi diferente daquele que nós acostumamos, vimos no cinema. Com o surgimento do Napster, uh, o download ilegal de MP3 de músicas na internet, o valor da mídia física, por aqui, caiu vertiginosamente. Isso é dado histórico. Mas, de certo modo, por várias variáveis, a indústria japonesa ela conseguiu se manter por muito mais tempo. Porque o mercado lá foi bastante... Uh, protecionista, inclusive houve um combate muito severo em relação a, a sites programas que faziam uh, uso né, de download legal, de, de postagem, né, upload, download de conteúdo com direitos autorais. Uh, foi algo bem combatido por lá, mas também existe o elemento cultural. O elemento cultural uh, gira em torno do japonês a uh, consumir bastante coisa daquilo que realmente lhe interessa. E claro, né, uh, os salários, a uh, condição de vida dos japoneses também ajudava um pouquinho. Eles trabalham demais, trabalham por muito tempo para ter dinheiro. E quando eles querem alguma coisinha de lazer, eles investem. Então, uh, tinha dinheiro, tinha mercado. E esse mercado durou muito tempo. Enquanto o Ocidente estava minguando, o Japão, como uma bolinha, né, um cubículo meio deslocado do mundo, das tendências do mundo, é claro que as tendências ocidentais sempre entraram lá, mas não entram né, com é, tanto afinco assim, eles têm as suas características particulares, entra, mas entra pouco. O Japão sempre teve uma cultura musical, inclusive de mercado, bem diferente do Ocidente. E coisa que eles sempre fizeram, até porque era necessário para continuar mantendo esse hábito de cultura de compra, né? de adesão, de adquirir produtos únicos especiais de seu artista ou banda preferida, era investir no conteúdo dessas coisas. Então, um single no Japão, normalmente, ele trazia mais elementos chamativos interessantes, né? Valor para uma obra de um artista. Enquanto aqui, uh, no ocidente, os singles era uma coisinha muito básica, continham músicas que nós, posteriormente, iríamos uh, ouvir no álbum, e você mesmo é que está me ouvindo. Aposto que você várias vezes pensou assim, ah, um single... Por que, que eu vou comprar um single? Essas músicas aí vão estar tá no álbum depois? Vou pagar pela mesma coisa duas vezes? Quem nunca pensou assim aqui no ocidente? Porque era assim. A estratégia era assim. E, na minha opinião, muito mal feita. Justamente por isso. Oferecer o mesmo produto duas vezes para uma pessoa não é atrativo. Fazê-la pagar duas vezes pela mesma coisa não é atrativo. Mesmo que... Uh, tem aquele valor né, sentimental Ou item de colecionador É um item de colecionador que, meu amigo, tem no álbum é, ok que você quer ter uma estampa diferente na sua, na sua estante Que é de fato a única diferença né? Na maioria, 90% dos singles ocidentais A estampa da capa Ok, se você é colecionador, quer ter isso na estante, beleza mas em termos de conteúdo, de valor de conteúdo, está tudo no álbum. Então, por que comprar single? Japoneses são exigentes. Fazer sucesso no país deles, principalmente bandas, você tem que ter qualidade. Alguma qualidade. Muito acentuada. E se tiver, eles vão te abraçar. Porque são duas coisas, duas características muito marcantes do povo japonês. Primeiro é a exigência, eles gostam de coisa boa, se é música, se a proposta é musical, trata-se de uma banda musical, eles vão querer qualidade. Seja banda de rock, seja artista pop, independe do gênero, mas tem que ser um gênero bem executado, muito bem executado. Qualidade, eles trabalham duro para ganhar o dinheiro deles, eles não gostam de desperdiçá-lo em porcaria. Uh, então, para entrar no mercado japonês, você tem que convencer. E o segundo aspecto, segunda característica deles, é que ao entrar, ao ser abraçado por eles, eles têm muita lealdade. É bem possível que eles vão te acompanhar, vão consumir seus produtos por décadas a fio, às vezes durante toda a vida. O público japonês é um público muito fiel. Muito fiel mesmo. Eles vão aos shows, eles compram novos lançamentos. Eles, na medida do possível, né? Em virtude do, do idioma, da barreira do idioma. Mas, ah, na medida do possível, eles tentam saber, descobrir o que está acontecendo. Com a sua carreira. Com a sua música. Porque eles são muito leais. Muito leais a um artista. Se você foi ao Japão. Se você conseguiu que o povo, o povo japonês abrisse as portas para você e se você os trata muito bem, eles jamais vão te abandonar, e isso inclusive justifica uma prática da indústria que foi muito comum e continua sendo até hoje, né? uma prática de mercado, que nesse sentido diz respeito aos álbuns, vocês já devem ter cansado de, de ver né, aquelas edições especiais japonesas, né? Uh, o álbum vem assim com uma informação adicional, né? Japanese Version, Bonus Track, Japanese Bonus Track. Uma música adicional feita apenas para eles. Por que, que isso acontece? Porque isso agrada o público, o, público, o povo japonês, ser bem tratado. Né? Uh, receber uma atenção especial, uma faixa especial só para eles isso uh, envolve esse público. E se você o trata assim, de maneira especial, algo que a indústria ocidental descobriu, eles vão te abraçar. Então, o público japonês é um público que consome, se for bom, e é leal com quem os trata bem. Né? Uh, e nesse sentido, tais noções não se distanciaram, não se descolaram, da prática dos singles. Os singles continuam, sempre foram meios de divulgação no Japão também, mas ele também, ele, a forma single não é só para isso. Até porque os singles não apresentam apenas músicas que vão estar no álbum. Na verdade, grande parte deles, a maioria, apresenta músicas que não vão estar no álbum. O single, mesmo pequenininho, acaba sendo uma edição especial, porque se você é fã daquela banda quer ter sua discografia completa, você vai precisar dos singles, porque nele, no single, estará contida uma faixa ou até mesmo duas que não vai estar, não vai aparecer em nenhum álbum da banda. Talvez algum apareça, né? algum single específico apareça ali em uma coletânea, caso a música faça muito sucesso se torne aclamada, né? penquista pelos fãs. É uma possibilidade. Mas de modo em geral, algumas faixas são feitas especialmente para singles e não vão ser lançadas em um outro formato. E como eu disse, single não é algo raro. Lá também é. As remessas, o número de discos que é colocado no mercado, não é tão grande quanto de um álbum. E possivelmente não vai ter novas edições. Como um álbum talvez possa ganhar. Então, também é item valioso. Mas é um item que não é apenas valioso pela escassez. Mas pela qualidade né, oferecida. Pelo conteúdo adicional oferecido. Não é um desleixo como os singles ocidentais. Ah, toma aí duas faixas. Só para você ficar interessado em comprar o meu álbum. Não. O Singular é especial. E eles costumam ter uma qualidade também. Que normalmente aqui no ocidente é escassa. Poderia ter e não tem. De apresentação de faixas instrumentais. É uma música instrumental, Kofu? Não. Às vezes é o hit, mas sem vocais. Só o instrumental tocando. Algumas bandas, muitos artistas fizeram isso aqui no Ocidente. Adicionaram faixas instrumentais, né? Uh, mas no Japão isso sempre foi comum. Uma música só com vocal, né? Na verdade, uma faixa só com vocal para você escutar bem o vocalista ou. Vo ou sei lá, os vocalistas, né? Quando tem mais de um. Ou então faixa só de baixo, faixa só de guitarra, faixa com toda a banda, mas sem o vocal. Para você. É, escutar mais claramente né, a dinâmica instrumental de uma banda. Ou fazer um karaokê. Enfim, ou usar uh, essa faixa para estudar. Porque como você escuta melhor, escuta os instrumentos isolados, é mais fácil para você tirar a música de ouvido também. Né? Se você tem um bom ouvido, e consegue aí transcrever o que escuta né, no seu tocar, no seu instrumento. Então, é material de interesse, muito, muito interesse, percebem? O single é material também de nicho, de interesse no Japão. E graças também a um mercado que não abandonou totalmente o físico. Coisa que para o futuro eu não sei se vai se manter, talvez se mantenha, mas em menor grau, até porque já se nota um certo cansaço, um certo declínio. Né? Uh, do físico por lá mas não porque não foi a mesma coisa que aqui não foi porque apareceu o download legal, eu acho que aquilo que agilizou de fato né? a transição para o digital digital only né? no Japão foi as plataformas de streaming Spotify, Apple essas plataformas em relação a Colocar um álbum na íntegra no Spotify. Não são todas as bandas gravadoras que fazem isso não. Ainda existe muita resistência por lá, mas nós notamos, é inevitável, não tem como não perceber isso, um certo cansaço. Muito mais tardio, né? décadas depois de nós aqui no, no ocidente, mas já se nota um cansaço no modelo físico. É visível, mas isso só reforça a necessidade, no caso, de quê? De oferecer conteúdo, qualidade, para os ouvintes, para os fãs de uma banda. Se lealdade é um aspecto muito marcante do público, do ouvinte japonês, se lealdade com uma banda é um aspecto que induz a compra de produtos, Agradar esse público com bom material, né? não com porcaria. Não com aquela música que você senta em 5, 10 minutos, compõe qualquer coisa e grava ali. Não. Os singles japoneses não são assim também. Inclusive, isso é um aspecto interessante. Eles agregam tanto valor que muitas vezes nós nos pegamos pensando Caramba, aquela música ali do single bem que poderia estar no álbum principal poderia substituir uma faixa que ia colar, que não tinha, não apresenta, né, tanta qualidade como essa composição aqui. Quantas vezes nós já tivemos essa percepção? O single é aquilo que agrega valor, não apenas aquilo que divulga, né, ou faz com que as pessoas lá gastem um dinheiro adicional, não. Embora o single não tenha o mesmo valor que um álbum, em termos monetários, é mais barato. Single sempre é uma coisa mais barata. Se você comprou na vida um single com o mesmo preço de um álbum, na íntegra, você foi explorado, você foi roubado. Mas enfim, uh, preço baixo, mas mesmo assim, pagando menos pressupõe-se que você vai pagar por algo que mereça aquele valor. É uma cultura de consumo muito próxima desse princípio de lealdade, desse sentimento de lealdade com o um artista, mas também que atende né, um mínimo de ética, que é o quê? Oferecer um produto que é realmente único para o ouvinte. Então, nesse sentido... Nos singles japoneses, há, existem faixas que jamais vão ser lançadas no formato álbum ou EP. Não existe isso? Não é que não existe. Mas é raro. É raro uma banda fazer isso. Existe sim. EPs uh, que tiveram, uh, agregaram né, alguns singles, existe isso. Mas é muito raro. Normalmente eles não fazem isso, por questão de ética. Oferecemos a ti um produto, especialmente para você, fã, que compra tudo que nós lançamos. Mas você não vai comprar coisas repetidas, você vai comprar realmente algo único. E aí, aparecem os singles. E para fechar nessa explanação sobre o valor de um single no Japão, eu não poderia deixar de dizer também que normalmente singles são forte indicador de que um MV, um vídeo, será feito relativo ao que aparecer neles. Pode ser uma música que vai aparecer no álbum, pode ser naquela música que não vai aparecer no álbum depois, mas normalmente... Single, como caminha também, de mãos dadas com divulgação, uma banda divulga o trabalho também pelos MVs, né? Antes de lançar um álbum, normalmente tem um clipe. Isso acontece aqui no Ocidente, e acontece lá também. Tem um clipe, um Music Video MV. E em alguns itens especiais, edições especiais, normalmente o MV vai juntinho também. É raro não é algo muito comum não, até porque o preço, se você coloca um disco adicional, um vídeo, no, no single, o preço vai aumentar muito, né? E a intenção não é deixar, tornar o single muito caro. Ele se torna caro depois, porque ele se torna item de colecionador. Mas durante a venda, durante a veiculação no mercado, a ideia é sempre que ele não seja tão caro quanto o álbum. Mas, como falei, há sempre exceções. E tem de vez em quando aqueles singles, né? Bem parrudos, bem assim. Com muito conteúdo, né? Conteúdo inclusive adicional. Que pode envolver ali um, algum MV. Mas no Japão, como é um país também que preza muito pelo aspecto estético, né, a cena Visual key por exemplo, é um é, claro.. É um claro exemplo né, desse fato. Como os japoneses também gostam do apelo estético, singles, não é raro que singles contenham algum encarte. Fotos adicionais, né, ensaios fotográficos, uh, agreguem também valor não apenas sonoro, mas visual. No ocidente isso não é comum, é muito, muito raro. Pegar um single ocidental e ter algum encarte ali com fotos bonitas né e tal. Até porque é caro fazer isso. É caro mandar tudo para uma gráfica, imprimir e tal. Né? Colocar isso em milhares de cópias ou até milhões, dependendo do tamanho do, do artista. Não é fácil, não. Custa muito dinheiro. E normalmente as gravadoras não estão dispostas a pagar, por isso não. Mas quando há mercado... Quando há interesse, como existiu, existe ainda, né? Não sei até quando, mas existe ainda no Japão. É possível fazer isso. E as bandas fazem. Naquele single ali, você também vai encontrar, possivelmente em um pequeno encarte, fotos únicas, especiais da banda. Que é claro, não serão encontradas depois nos álbuns. Ou seja. O single japonês, em relação ao conteúdo, é algo completamente completamente diferente do single ocidental. Mas não tem nem comparação. Eles têm muito mais valor. Valor de uh, colecionador, né? uh, valor artístico, visual, valor sonoro. Porque tem faixas realmente especiais. Que estarão apenas contidas nesse trabalho. Então por isso que singles e cultura de single no Japão. É muito maior. Do que aqui. E é por isso também que nós vemos né, várias e várias bandas fazerem. Trabalharem muito com isso. Porque é uma forma de se manter. Relevante no mercado. Com um produto novo. Ah, é bom lembrar né, que. Ah, a cena japonesa ela é muito particular, é um grupinho de pessoas ali do país, né? a fanbase mesmo. É claro que tem muitos fãs no ocidente, mas o que sustenta uma banda mesmo é, uma banda japonesa são seus fãs locais, então é, é necessário manter esse contato, manter esse certo frescor, novidades, né? no meio, singles servem a isso. E é por isso também que eles são lançados com certa frequência e sempre com esse valor de algo único, algo que você vai comprar, vai comprar agora e depois só vai conseguir de novo se alguém se desfizer dele, né, colocar num sebo, e um sebo que se o dono for esperto né, vai colocar um preço bem elevado no single em questão, <risos> não vai ser barato não, enfim... Eu achei um tópico pertinente que seria de interesse uh, de alguns dos ouvintes aqui do segmento Melodian Corvidae, já que eu abordo muitas bandas japonesas, mas também costumo falar de mercado musical, né? E como há diferenças visíveis no mercado japonês e ocidental, eu acho que é interessante algumas reflexões nesse sentido feitas aqui. É algo que agrega valor né, para o segmento, para a playlist para quem se interessa por esse mundo da música japonesa, enfim, é isso meus caros, um abraço a todos e saudações Corvides.